0: Bem-vindos ao CampCast, meu nome é Túlio e estamos aqui para o último episódio do ano. E antes de começar já deixamos o um aviso aqui, para você que ainda não terminou a campanha de RPG ou ainda não ouviu o final, tem muita spoiler nesse episódio, então ou pule ou corre lá pra terminar de ouvir Portas para a Escuridão, ficou fantástica a campanha. Hoje estou aqui com meus amigos Leandro, Ezek e Franklin e a gravação do José. <risos>
1: Eu, pessoalmente, estou aqui para xingar o José. Por que, Ziki? Conte-nos. Por quê? Porque ele não tá aqui hoje com a gente, infelizmente. E aí, eu gostaria de, de fazer uma pergunta aberta, assim, para todos. Começando por você mesmo, Leandro. Qual é a característica do José que você mais desgosta? O compromisso. <risos> não, não. No caso, a falta de... <risos> a
0: falta de compromisso. A gente vai abrir um espaço aqui para gravação do José.
2: E aí, pessoal, aqui é o José. Infelizmente, não estou aí completamente durante este episódio, né? Mas estou aqui para dar um abraço né, virtual em vocês. E é... falar que estou aqui nas minhas férias do Campcast na Islândia. Mentira, estou apenas estudando. Mas claro que eu não poderia né, deixar de passar aqui nesse episódio especial para desejar a todos o quê? Um belíssimo novo ano que vem aí, né? e também agradecer por você que acompanhou a gente durante todo esse período, todo, sobre todas as mudanças sobre todos os conteúdos que postamos aqui, nos apoiarem com esse projeto, de verdade sou muito muito grato, e claro também né, os meus amigos de podcast que estão todos aqui entendeu, devem ter falado mal de mim mas, amo eles mesmo assim né
1: não, mas assim, é tadinho do José. Eu falei pra gente xingar ele, mas é, assim, se você entrar aí no, no portal do José, vai estar tá falando aí que, que, que a internet foi cancelada na França hoje. É verdade. Estão tentando sabotar o Campcast Inclusive, o nosso maior inimigo é francês. Que é o chefe do, chef do José. <risos> o, a pessoa que emprega o Júnior. O chefe do José, ele faz tudo que ele pode pro Campcast se foder. Né? E de vez em quando ele consegue. Eu acho
0: que vai tem que ter algum inimigo em alguma aventura aí que vai, tem que chamar chefe do José, assim. Vou fazer aqui o papel do José, então. Mas pra você que tá acompanhando a gente, siga a gente lá no, no Instagram, arroba oicampcast. A gente tá finalizando o ano, mas já com muitas novidades pro ano que vem. Inclusive... Já vou deixar aqui pedido desculpas do episódio de One Shot, que já isso foi gravado. A gente não vai falar aqui qual o sistema que
1: foi. <risos> a gente gravou como especial de Natal, mas o que os nossos editores, né, Túlio? Tipo assim, o, 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 eu não, não, você não. Os nossos editores que a gente contrata não tinham claro. informado a gente que era o Exatamente. Natal do ano que vem. E a gente tava meio é sem legal, saber. Não dá pra Existe
0: outra teoria de que o episódio não foi tão natalino assim, deixa eu pôr pra depois, entendeu?
1: Tem essa
3: teoria também, mas isso aí é falso. Quando sair esse episódio, vocês já podem ficar atentos aí. Podem ficar atentos, podem tentar pescar
1: os elementos natalinos. Inclusive, eu acho que é a única coisa, assim, que tem mais referência, né, gente? <risos> acho que a gente até não é. fez muita referência a outras coisas nessa gravação. Verdade. Mas, assim, e eu quero falar uma coisa aqui, que é que, além dessa one-shot em um sistema que a gente não tinha jogado antes... A gente já tá gravando outra coisa aqui, né, cara? Eita! E essa eu realmente não vou falar o que é Mas a gente tá gravando uma outra coisa aqui Que vai render alguns episódios também E vai render coisa legal Então, assim, tem, tem realmente coisa vindo pro ano que vem É, no episódio... Dois
0: episódios atrás, né? Entre o episódio 12 e 13... Teve aí uma retrospectiva bem interessante até o episódio 12, chamando aí para o episódio 13, que foi sensacional. Mas assim, a gente não falou muito de curiosidades desses episódios, umas inspirações e easter eggs exclusivamente do nosso querido mestre Ezek o Guardião, em qual fica tudo. Só quero ouvir aí o que você que que pode trazer pra gente do que teve de curiosidade na construção desses episódios.
1: Vamos lá, o, o, vamos começar do óbvio, né? Eu acho que realmente foi uma experiência interessante para os jogadores terem esse contato com, com personagens históricas que realmente existiram Eu acho que especialmente com o Tolkien porque... Eu acho que eu falo por todo mundo do Camp CampCast quando eu falo que a gente é muito fã do trabalho do cara Interagir com ele ali, né? É uma coisa interessante Mas quando a gente trabalha em um sistema que se passa realmente na nossa realidade, no nosso universo Pra quem... aqueles de nós que gostam de história Tem coisa, né? Então, assim, a gente pode falar o cenário de 1920, a gente pode trabalhar com coisas que fazem fizeram realmente parte da história recente do nosso mundo, né? Um, até quando a gente vai ali um pouco pra frente, pra década de 30, ali no final a gente conseguiu trazer o Tolkien, o Fernando Pessoa, o Crowley, a Vivian Lee, assim, pessoas que realmente existiram.
4: Eu concordo totalmente com você, cara. E é legal que você consegue contar a nossa história, mas deturpar ela, né? De um jeito fantasioso e fantástico, assim. E acho que é uma coisa que você mandou bem, cara. Como mestre, você fez escolhas legais para mostrar que não precisa ser só nos anos 30. Né? Assim, o, o Call of que Que ele funciona não, mesmo em outros ambientes e... e uhum. Acho que isso foi, foi
3: bem legal. Eu acho que dá um charme a mais quando você tá jogando RPG. Porque... Pelo menos para mim. Porque, tipo assim, você tá pegando personagens que realmente viveram, inserindo elas tipo numa história de, de fantasia que, tipo assim... O que vai acontecer com, essa, com essas personagens? O que. como elas vão se comportar, né? Tipo assim, a gente não conheceu elas, então é, vale a interpretação do Messi. Uhum. Eu acho que. Essa curiosidade dá um charme a mais também na hora de jogar. É,
1: e aí é até bom de fazer um gancho aqui. A gente, além de trazer essas personagens históricas aí para RPG, a gente aca acabou revelando alguns segredos delas, Sim. né? Pra quem não sabe, às vezes não conhece tanto assim a vida dessas personagens. Fofoca. Mas o... é, fofoca aqui. <risos> mas o Fernando Pessoa e o Alastair Crowley, eles realmente eram amigos na vida real, né? E por um tempo. E aí depois eles misteriosamente se afastaram. Hoje em dia, pra quem ouviu o CampCast, não é tão misterioso mais esse afastamento, né? <risos> é, e além disso, motivo. a morte do Fernando Pessoa, ela é pouco tempo depois do final da campanha do CampCast. E assim, e ela ela é uma morte muito repentina. O Fernando Pessoa, ele era um homem de saúde frágil, mas ele adoece muito rapidamente, né? E de novo, pra vocês que prestaram atenção aí na... Na maldição que o Alessia Crowley colocou nele, fica fácil de entender esse falecimento, né? Mas vamos lá, a gente teve The Edge of Darkness, uma aventura de Cof Cthulhu super popular, e essa, com razão, é uma excelente aventura de Cof Cthulhu, que já foi publicada várias vezes, e eu, a gente fez ela nos episódios 2 e 3, né, assim, com algumas modificações, algumas mudanças. A própria inserção da Delta Green numa campanha dos anos 1920 é uma adaptação de coisas que existem no universo de Cof Cthulhu, mas que normalmente são feitas da década de 90 pra frente. Essa foi a, eu acho que a, que a mais clara, assim, que a gente fez com menos modificações. Mas o episódio da Luz Morta, ele é uma inspiração em uma aventura pré-existente de Cof Cthulhu também. O episódio com a Ayla, eu não vou me lembrar, recordar o nome dos episódios, nem a numeração dele aqui no momento, mas os episódios com a Ayla, esse, esse é uma coisa interessante porque ele é uma tentativa minha de recontar o meu conto favorito do H.P. Lovecraft Que é o The Dunwich Horror Que em português seria algo como o horror de Dunwich né, eu acho que a tradução é até essa E é um conto maravilhoso de se ler, é um conto super evocativo sobre uma criança que nasce em uma vila um, Que é filho assim, a criança era filha de Yog sothoth E são, são duas crianças assim na verdade, spoiler alert Tentei recontar, assim, essa, essa, essa narrativa De uma forma até um pouco arrogante da minha parte Porque quem sou eu para tentar modificar o trabalho de HP Lovecraft, né? Mas é fazer o quê? Quando a gente está tentando contar uma história A gente acaba se apropriando um pouco das histórias que a gente gosta né? Eu acho que isso é geral pra todo mundo uh, Mais pra frente a gente tem algumas outras aventuras que eu me inspirei A cena da lua ali no final, em especial ela, Eu tirei ela de uma aventura de Call of Cthulhu também publicada, chama Bad Moon Rising. Um, eu acho difícil de traduzir essa frase, inclusive, se alguém quiser arriscar aí. Um, chama Bad Moon Rising, que é uma música muito boa do Credence também. E aí tem essa, essa aventura, o meio dela, assim, o ápice dela assim, no meio, são as personagens indo para a lua através de um portal. E essa cena, ela é tão linda, tão maravilhosa, que eu quis tomar ela pro Camp Cash. O resto da aventura, se vocês lerem aí, e se vocês tiverem curiosidade de ler e narrarem nas mesas domésticas de vocês, vocês vão ver que o resto da aventura realmente não tem nada a ver. Mas essa cena em específico, ela é tão forte que eu quis pegar. O que eu acho assim de mais claro, que eu tomei de inspiração do RPG foi isso. A masmorra do... a caverna lá, do, dos buraco. episódios da Ayla também, a caverna do buraco, ela é inspirada em uma aventura de Lamentations of the Flame Princess, que é um sistema que eu gosto bastante.
3: essa ideia ser uma aventura difícil, então, né? Ter
1: uma, com certeza. um
3: perigo tão grande. Né? É, tem, tem né? um
1: buraco, assim. Que é. é o buraco. Não, cara, você tá falando isso, mas se fosse no sistema de Lamentations, provavelmente tinha morrido alguém. <risos> ia ser ali. bem pior. Né? E é um sistema realmente muito gostoso. Talvez a gente trabalhe com ele algum dia ou com algo parecido, já, já fica aí. Hum, essas, é claro, são as minhas inspirações maiores, assim, pra, pra narrar. Mas eu pensei, eu pensei muito em coisa de música também. É, eu sempre tento. Antes de, de, de pensar assim na sessão O que eu tô ouvindo assim Eu tento trazer pra, pra campanha E eu não costumo ouvir muita coisa alegre Eu acho que meus jogadores acabam sofrendo por isso também né Túlio, eu realmente acho que tá na hora da gente liberar A playlist da, das músicas que me inspiraram né, Na hora de, de construir essa campanha Pra mais pessoas poderem ver o tanto que meu gosto musical
0: é ruim Bora Pra quem quiser ouvir aí é só acessar lá no Instagram E ir direto nos destaques com qual playlist é
1: Tulo Nos stories de
0: qual? Instagram mesmo José?
2: Se você quer saber de tudo, em primeira mão, arroba o CampCast. E
3: eu recomendo não só essa
1: playlist, mas eu recomendo o método como um todo.
0: E pra destacar aqui um momento pra cada um Eu acho que a gente teve episódios muito legais Que a gente curtiu alguns mais do que outros, obviamente Mas também dentro de cada episódio A gente tem um momentos muito marcantes pra cada personagem para pra cada jogador também Tá aí pra vocês falarem Qual foi o melhor momento O momento tem que ser tem que ser curto, tem que ser sutil. Meu momento, o meu momento favorito, o Frank não vai gostar muito. Ah, eu sabia. Nossa, é.
3: cara, aquele, aquele episódio lá em, em Paris, que o Dominique traiu o Brandon, eu achei aquilo muito legal. Porque eu acho que é até um negócio de bastidores, eu acho que a gente não comenta isso no episódio também, não. Quando, no momento em que o, a casa, né, ela impõe um controle sobre o Dominique, o Ezek, ele me manda uma mensagem me passando essa informação, pra ele não passar essa informação de forma que os outras pessoas iam saber também. E eu não vi a mensagem <risos> no, no, Logo de cara, assim, eu demorei a ver a mensagem, sou dedicado, tá vendo? Assim, que eu não o WhatsApp na hora do jogo Isso, na hora do, <risos> do jogo é, Uma decisão que eu tomei, que foi a de deixar O, o Brenda ir sozinho Naquele túnel lá, fez muito foi sentido Foi coincidência, né?
1: Não, foi intuição aquilo. Não, eu, eu, eu achei que o, que o Leandro tava sabendo, porque ele tava agindo de forma que tava atrapalhando o Frank. Aí eu... Era medo mesmo. <risos>
3: <risos> Mas é um momento que eu achei muito foda, por ser meio diferente, assim, sabe? Não é uma coisa que...
1: Não tava rolando um PVP até então. É, mas, vocês ouvintes, vocês realmente não sabem o quanto o Franklin ficou indignado com essa ação <risos> O Franklin ficou puto. Ele ficou bravo. Não com a personagem, ele ficou bravo com o Leandro. Ah, essa é mentira, tirar, cara. cara. Não, Franklin, <risos> você achou muito
4: ruim, cara. E eu falo, tipo assim, cara, eu não vou fazer um teste de psicologia aqui, porque eu vou confiar nos meus caras. Mas eu devia fazer. Nossa, eu, le eu lembro disso, eu lembro disso. Que arrependimento. Porque eu devia ter feito, <risos> né? Esse teste psicológico. Foi mesmo. Não, e depois assim, você comeu. É um né,
1: arrependimento, cara? Franklin, mas que fez a história crescer, sabe?
4: Não, fez a história crescer, que eu, eu também acho esse momento aí que, eu, que o Leandro lembrou um momento sensacional do CampCast. Um dos muitos.
0: O episódio 7 é o melhor
1: episódio do CampCast até hoje?
4: Não.
0: Qual é o melhor episódio? Sabe, o 13.
1: Inclusive, o meu momento favorito é do 13. Qual momento? A morte do Daniel. Ah, mas essa parte eu tirei, mano.
4: Você tá louco? <risos>
1: Aquele, aquele realmente é meu momento favorito do Camp Cash todo. Assim, algo tava pra acontecer de ruim, mas tava demorando pra algo de ruim realmente acontecer e chocar a gente. E eu acho que a morte do Daniel, ela veio até de forma um pouco inesperada nesse momento, mas ela teve um impacto ali no episódio, que eu acho que dali pra frente o episódio muda, sabe? Eu acho que assim, é. que, que o episódio tá indo, tá indo bem, a gente tá se divertindo durante a gravação, e aí o Daniel morre, e aí as coisas ganham uma outra dimensão, as coisas ficam é, bem mais sérias, as coisas ficam assim, bem mais dramáticas mesmo. E a partir daí, você ouvinte que já ouviu o episódio, é claro, você sabe que daí pra frente é só desastre, né? E é bem e, agoniante né? também. E assim, também. Então, então eu acho que é uma morte meio agoniante pra mim mesmo, cara. É uma morte, assim, pra gente que tava jogando ali na hora, realmente foi, foi um momento, assim, que era difícil até de falar alguma coisa. A gente ficou meio sem saber o que a gente fazia.
3: E a gente ficou triste A gente, real, né? a gente
1: ficou triste. Assim, assim, todo mundo ali realmente ficou triste como, como pessoa. Eu acho que a morte do Daniel, além de ser uma morte mais simbólica, eu acho que foi a morte mais pesada pra nós jogadores, e eu gosto muito do que ela representa pro final em si. Eu acho que, que essa guinada que, que esse momento dá é realmente uma curva que acontece ali no episódio. De um, ser um episódio muito bom e a partir daquele momento ele passa a ser o finale do Camp Cat, de fato, sabe?
0: Tirando, tirando o fato que o José não tá aqui hoje simbolizando o fato dele ter morrido e tal, que é, claro. agora a gente já pode falar isso. Embora só Mas assim, a gente mesmo. tem um momento final ali em que o, o Alessia Crowley tá lá. Na, no topo da, da catedral Com o Lancelot e com o Dominique O Dominique tenta lançar uma bomba Pra tentar acertar Que é a última coisa que a gente pensa em fazer Não rola não rola. Ele grita pra mim o Lancelot, manda uma bomba Não rola E assim, as opções acabaram E o Ezek virou e falou Assim, não, não tem isso no episódio E explico por porquê É uma sequência assim Tão... Agitada de ações ali rápidas uhum. que, assim, realmente mata a expectativa não de não compensa estão vindo. Não
1: compensa quebrar isso à toa, né, Túlio?
0: É, o Ezic simplesmente fala: ó, oh, não sei o que fazer, não, cara, não pensei nisso, não. Pode,
1: <risos> Pode interpretar aí e fazer o que você quiser. Agora, a ação é só. Não, sua. é, então, tô muito feliz que você falou nisso, Túlio, porque isso realmente. A gente fez o um episódio do RPG sem vá, eu não sei se eu cheguei a tocar nisso, mas essa, isso faz parte de como eu penso em RPG é assim, não é responsabilidade minha, como mestre, pensar na solução, uhum. eu penso no problema a solução é com vocês, jogadores então assim, eu pensei num problema bem fudido, é um problema difícil de resolver e aí, se vocês não conseguirem resolver não é problema meu, né é, não é meu trabalho e aí assim, na hora, vocês realmente entraram assim num estado de, nossa, cara, tá tudo perdido aqui, não tem o que fazer mesmo Assim, vocês estavam muito sem ideia, vocês estavam assim E, e eu fiquei com a sensação de que, assim, se a gente estivesse numa mesa física A gente, infelizmente, gravou online Mas se a gente estivesse numa mesa física Eu acho que ia estar tá todo mundo olhando pra mim Esperando alguma coisa acontecer <risos> Com certeza E, e aí eu, eu tô assim, gente não, não, não é comigo, assim. esse é realmente o momento de um de vocês brilhar e salvar o dia assim. De um de vocês tirar é. um puta coelho da cartola e resolver essa questão que parece insolúvel E realmente parecia, parecia, eu não sabia, eu, eu como mestre não, não tinha ideia assim, Se eu fosse um jogador ali eu estaria um pouco perdido, sabe? E aí assim, era, era, era a hora de um de vocês ter um momento de genialidade assim não, e cara. o Franklin inteiro E
0: cara, encaixou tão bem A questão da faca Que ele pegou no final Pra fazer os desenhos do corpo O ele, né? Encaixam tão bem com a história é, Apesar de não ter sido lançado um dado E ter sido só a interpretação a interpretação é muito melhor que um dano ali naquela né, situação né com certeza é, encaixa perfeitamente assim a última visão que alguém da de Delta Green tem ali no, depois da morte do, do Dominique é com o próprio Lancelot né quem, entre, quem teve o contato com ele na casa que entregou a faca e que depois é, durante o, o ritual lá no Alastair Crowley também teve contato com a faca e com o Naira da de novo então assim
1: Encaixa bem demais. Não, e assim, Túlio, do fundo do meu coração, realmente não foi uma coisa do tipo... O, o Franklin fez um, um último, uma última tentativa ali desesperada e eu deixei pra vocês ganharem a campanha, sabe? Não, se é. fosse uma coisa que eu olhar e falar velho, não tem sentido isso aqui, vocês iam, vocês iam se fuder, vocês iam perder. assim Eu realmente tava disposto a deixar a campanha terminar em um tom negativo, cara. Sim. Mas, velho, quando você para e pensa no que o Franklin fez e na possível resposta do, do Nier Lafotep, você para e pensa, velho, é interesse desse cara uhum, ajudar esse homem, mundo. entendeu? Assim, ele foi ele que foi atrás dessas pessoas e contratou, entre aspas, essas pessoas pra lutar a guerra dele, dele é. entendeu? A luta é dele, faz todo o sentido do mundo. E eu ainda meio que puni o Franklin um pouquinho com ele morrendo. Não, não, eu tinha que morrer, cara. Mas assim, não
4: tinha jeito.
1: Eu, eu concordo, eu concordo, assim, mesmo. Por isso que eu falo que foi realmente um momento de brilhantismo do Franklin como jogador ali Foi uma saída muito boa, muito maravilhosa Que deu um desfecho muito gostoso pro Camp Cash, mesmo, assim Triste, porque todo mundo morreu Teve, o, o Marlon especialmente morreu de forma muito desoladora mesmo e solitária Mas como um grande herói ali, né Mas vocês foram bem sucedidos, né vocês salvaram a, a, a Terra Vocês salvaram é. a humanidade Por enquanto, pelo menos, né mas, assim, é uma vitória. Não era uma coisa que a gente,
3: como personagem, como jogador, a gente não tocou nessa possibilidade, tipo, de, de fazer o que o... O, o, o Dominique, Dominique, A personagem do, do Franklin fez em nenhum momento, a gente, a gente não tinha nem pensado nisso. Eu achei muito foda a saída, tipo, o improviso que o Franklin conseguiu pensar ali que, e que encaixou perfeitamente com a história, eu achei que foi um final muito foda, tipo assim, de qualquer RPG que eu já joguei
4: mas eu acho que deu uma, muita coisa muito certo sabe cara, por exemplo, tem umas coisas que o ouvinte pode até achar que, que foi bolado o, os, os primordiais foram atacando é, a gente né lá em cima, e as personagens mais importantes foram as últimas a morrer, né, então tipo assim e foi, e foi no dado, né, não foi tipo assim, o Ezek não foi bonzinho, ele não falou assim, é, isso é verdade. os primordiais vão aleatoriamente atacar por último as minhas personagens, né, tipo assim não foi mesmo, e, eu, e assim, segurante. eu sei que o Ezequiel <risos> não ia não, não, foi ia mesmo, perdoar. não
1: foi mesmo Assim, eu
4: boto fé que pode parecer que foi ele não ia perdoar mesmo <risos> Mas, e, 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 e assim, o fato de nós todos morrermos Cumpre a profecia, né, que o Ezequiel plantou lá e Que todos nós iríamos morrer, né Sim. Então quem tá ouvindo o Campcast com atenção Tem o um fechamento de um episódio aí, né que é, Episódio 5 né, Então já fica até a recomendação aí de, né, de, de fim e começo de ano Pra você ouvir de novo
0: sem falar também que a gente teve uma despedida muito forte com o próprio Marlon, né? É. Porque ele foi pro fundo do mar e, assim, sabe que ia morrer. Então a gente já despediu dele ali. E aí a gente fala isso, né? As próprias pessoas que estavam em contato com essas informações, por exemplo, a pessoa que conversou com a Jillian, foi o próprio Marlon. Então, assim, é, depois de muito tempo ele acabar fazendo a mesma coisa que ela, é muito interessante esses links que a gente tem. Tá? É.
4: Não, cara, e assim, para, para pra pensar, assim, a pessoa mais interessante de estar lá na cena final seria uma personagem que tava desde o começo, que foi o, o Marlon. Ele foi a chave, esse, ele, ele, ele né, virou esse avatar do yogg ele que tinha entoado o cântico lá do yogg uhum. E tipo assim, nós dois, cara, tipo, assim, né, o Dominic e o Lancelot, foram as duas personagens que tiveram uma ligação com o Naila Totep, né? É compreensível que você tenha estado na presença do Naila Totep invocado, porque você já tinha estado antes, e você é presenciar aquela cena. E o Dominique foi quem uhum. perdeu no teste de, de força, né? Pra casa do Naila Totep. Então, assim, ele, então, assim, se você parar pra... Se fosse um livro, e, tipo assim, a gente pudesse ir indo e voltando, tem muita, tipo assim, tem muita rima que funciona, que foi, foi colocada, e que a gente não achou que ia ser utilizado, Entendeu?
1: Realmente poderia ser qualquer pessoa a chave, sabe? Realmente não foi uma coisa que a gente sentou e combinou não. Foi uma coisa que aconteceu é. E muita coisa Isso é uma coisa que eu fiquei um pouco impressionado com essa campanha, na verdade é, é uma campanha que tenta muito, muita coisa É uma campanha que tenta englobar uma história muito grande ali, né? Podia realmente ficar muita coisa incongruente, cara e eu acho que, por sorte mesmo, pelo <risos> jeito que a gente foi fazendo as coisas, acaba que muita coisa encaixou, mas muita coisa. Muita coisa mesmo. O Franklin muita falou coisa. uma coisa comigo, assim que terminou a gravação, o Franklin falou comigo algo que, tipo, cara, eu tô muito feliz que o Marlon foi a pessoa ali da lua, porque do jeito uhum. que a história é contada, Dá pra você pensar ali que tipo o Marlon é a personagem principal dessa história Justamente, né? que, assim, justamente. que é a história do Marlon, entendeu? Justamente, e aí quando cara. você para pra pensar o que realmente está acontecendo ali Eu acho que dá pra você ter essa interpretação sim E realmente uhum. não foi uma coisa que a gente tentou fazer Foi uma coisa que aconteceu naturalmente é aquilo que você costuma
3: falar nas suas, nas suas mesas de RPG, né? Assim, a história vai se escrevendo sozinha. Sim. Tipo assim, a gente vai jogando e depois a gente vai reparando a, a, tipo, as coincidências né? Que, que, que acontecem, assim. E, tipo assim, realmente, nessa história, a gente foi bem feliz nesse Fomos, aspecto. Cara. Fomos, tipo, mais. Uma coisa, um sentimento que eu, que eu tive enquanto eu jogava com o Marlon. Quando o Marlon se torna a chave, já deu pra ter aquela... <risos> eu já pensei assim, é não tô muito otimista pra, pro desfecho do Milo. não acho que ele vai conseguir sair vivo. <risos> Só que eu acho que pela construção da história, pelo tanto que a construção da história nesse sentido foi boa, no sentido que faz parte da vida do, do agente da Delta Green ter que se sacrificar, sabe? Foi uma coisa mais fácil, foi, foi um sentimento muito estranho, velho. foi um sentimento reconfortante até, porque tava ali com o destino dele é, meio que encaminhado pra ele... Morrer cumprindo o propósito dele. Uhum. Esse sentimento só foi causado em mim, como jogador, por a gente ter tido uma história bem construída. De a gente ter tocado as coisas da maneira certa, sabe? No final,
4: né, a gente vê que tá tendo um rolê ali entre os, os grandes antigos e os primordiais, né? Nenhum dos uhum. dois são legais. Nenhum dos dois é uma opção boa. A gente, a gente vai tomar uma né? É, a gente tem que tomar uma decisão. Que não é apresentado pra nós, tipo assim, ah, esses aqui são os, os caras que são legais, esses aqui são os caras que são dos maus. Não é nem um pouco maniqueísta. E a gente toma uma decisão que é bem auto-interessada entre a Terra ser destruída agora e ser destruída daqui a alguns anos. Vamos deixar ela ser destruída daqui a alguns anos. Então essa imagem assim do Marlon sentado na Lua vendo que a Terra está inteira por enquanto e de frente né é, vendo a própria morte se aproximar eu acho que ela é muito forte assim para o que aconteceu. Mas eu gosto muito do encontro que vocês têm com o egípcio, né, com o guardião ali, no, no final do primeiro episódio, né, da Turquia, se não me engano. Assim, porque eu acho que o Ezyk constrói bem o fato de que a gente tá sendo apresentado para alguém grande ali. E também tem aquela questão, né, Ezyk, que você e, e a personagem do José, isso foi uma coisa meio que foi, foi, foi feita de maneira independente, né, e, e que funcionou bem demais, cara, sabe? E, e, e acho que funciona muito bem. Então, assim, eu gosto, eu gosto bastante daquela cena, assim, pra não citar as que a gente já citou, né?
0: Um momento diferente aqui, que não foi comentado nos episódios ainda, mais do início. No episódio 3, né? Que a gente termina o ritual ali na casa, na cabana. Uhum. É, é o segundo momento que a gente faz o ritual e é bem sucedido. Tipo, assim, por pouco até, né? Pra mim foi, foi bem legal. Assim, um momento lá do B aí também. Por a gente ter voltado a gravar e tal, depois daquele episódio... Mas mais pra mim mesmo, como jogador, eu acho que o, o final do episódio 3 foi, foi bem marcante. E foi muito tenso
3: de jogar também. É, foi. Bastante.
0: a gente não, Assim, é, era o era um momento que a gente não conhecia muito é, o que tava por trás da história, né? Porque quando a gente foi andando, é, nos, nos próximos episódios, assim... A gente foi conhecendo mais a... Não só o Delta Green, mas assim, o que a gente tava lidando, né? É. Então a gente chega no episódio, sei lá, 12, por exemplo Com absoluta certeza que a gente tinha que fazer aquilo Não que, tipo assim, que era o certo ou tal Mas a gente não tinha mais opções E no episódio 3, 4, ali, a gente não A gente tinha opção demais A gente tinha coisa demais pra buscar Então a gente tinha que buscar as coisas E tava no começo
3: também, né? tipo assim A gente tava é. aprendendo também junto com as personagens, eu acho
0: é, justamente assim, a gente tinha que fazer a escolha certa, se a gente fizesse a escolha errada, no meio de tantas, sei lá, oportunidades que a gente tinha ali, a gente acabaria com a história, a gente não ia, não ia poder contar o resto. A gente tem o momento do James Franklin no episódio 5, com a morte dele lá na lanchonete, e assim, pra mim, foi um baque gigantesco, assim, eu, eu não, não gostei, obviamente, de perder... O personagem que eu tava jogando desde o início E assim, eu me contentei que pra história fez muito sentido e tal Um enredo legal ali, porque a gente já tinha passado por muita coisa Não tinha acontecido nada a gente, Ninguém tinha sofrido nada, tipo assim, muito catastrófico, né Então a gente ter a morte de James Frank foi bem simbólica E assim, importante pra sequência Porque o pessoal sentiu também que a gente tava jogando real, né Apesar <risos> apesar dos dados terem sido bons pra trás era, A gente tava... Assim, era sorte, mesmo E aí, chega no episódio 6, a gente tem um risco, assim, iminente de morte. Porque a gente tá entrando num lugar onde a gente não faz a mínima ideia do que, do que tá acontecendo e sabe que já morreram um monte de gente lá.
3: Uhum.
0: Aí chega o episódio 7 e o meu personagem, que é o Lance, ele simplesmente vai pro meio do nada, uhum. no meio do um espelho, e fica lá na nadando a cada dado que ele joga, ele perde um tanto de vida e vai morrer, cara. Então, assim... Aquela volta do espelho, pra mim... Quando ele sai daquele ambiente... Volta pro meio da casa, do nada... Foi, assim, um dos mais marcantes também... Por isso que eu perguntei lá do episódio 7... Que pra mim o episódio 7 é marcante por isso, assim... Tem... Pelo menos pros meus personagens, assim... Tem... Muitas coisas... Momentos... Né? muito mais é...
3: marcantes no episódio 7...
0: E aí acaba puxando coisas dos episódios anteriores também, assim... Por ele estar meio no meio da, da, da campanha... Ele conseguiu, assim... Juntar as coisas do... Do que já veio e do que ia vir... Hum. Assim... de. Tudo completamente. E o tanto que o episódio
1: é movimentado, cara. Tipo Sim, assim, é, não
4: para. Acontece é. trem o tempo inteiro, Fraga.
1: Eu realmente tô muito confiante que o episódio 13 vai ser nosso melhor episódio, de verdade. Uhum. Mas eu acho que o episódio 7 é realmente um grande candidato ao segundo melhor episódio. Eu acho que ele, que ele disputa com o 5 nesse ponto. E eu vou argumentar a favor dos dois aqui. Eu realmente acho que o episódio 7, além de ele ser muito movimentado, tem muita coisa acontecendo e ter vários momentos marcantes nele, dos quais a gente tem principalmente o tiro né? um, e o, a explosão do carro. Eu acho que esses dois momentos são assim, muito fortes mesmo. Eu acho que o episódio 7 ele tem um outro mérito. Ele é o momento da campanha em que... Assim, e é até irônico que isso aconteça com as personagens que não são as personagens em tese principais da história, mas eu acho que o episódio 7 ele é o momento em que assim, vocês como jogadores e os ouvintes tem o primeiro contato com a história maior que está acontecendo ali. Porque eu acho que uhum. até aquele monto, até aquele momento, realmente dava para a história ser interpretada só como pequenos episódios acontecendo, sabe? Uhum. E ali no episódio 7 eu acho que, que é onde assim, você tem os primeiros vislumbres da história maior que realmente está acontecendo. Eu não acho que dá para você juntar os pontos ainda e entender de fato a história. Mas eu acho que dá pra você começar a pensar sobre. E isso é muito importante pra mim. E o episódio 5 também tem seus momentos marcantes, como né, o sacrifício da, da, da Gillian e a morte do James. Mas eu acho que o episódio 5 é muito importante pelo impacto que ele tem. Ele é a primeira morte do Camp Cash, né? A morte do James. E eu acho que, que isso que, que, vocês falam, que o Túlio falou de ser um choque de realidade, assim, de isso aqui não é só, não é só um podcast, a gente realmente tá jogando aqui, tragédias vão acontecer, realmente tinha gente com a sensação de que a gente tava protegendo as personagens, e que assim, a gente tava seguindo um roteirozinho, sabe, coisa que realmente a gente não fez em nenhum momento, e eu acho que o episódio 5, ele é o episódio, vou fazer uma pequena referência, aqui é eu gosto muito de videogame, Apesar de que tem muitas referências nessa campanha a Resident Evil e a Silent Hill Mas assim, tem um jogo que é muito querido por mim, que é o Demon Souls Mas tem um certo ponto que você chega no jogo que tem uma mensagem colocada assim no chão pelos desenvolvedores do jogo Que tá escrito, the real Demon's Souls starts here Né, em português, o, o, o verdadeiro Demon's Souls começa aqui, tipo, a real experiência começa aqui, sabe e eu acho que o episódio 5 poderia ter uma mensagenzinha dos desenvolvedores ali. The uhum. real call of Cthulhu uhum. starts here, sabe? Mas é claro, a minha argumentação pelo episódio 7 aí também. Vocês falaram muito sobre o episódio 7. É um episódio que merece muito ser valorizado. Ele foi muito divertido de gravar. Menos pro José, que tava dormindo. Uhum. Então, <risos> eu acho que são dois momentos, assim, de, de virar a chave, assim, na campanha também, sabe? Falando
3: no José, a gente pode chamar ele aí pra ele falar qual foi o momento favorito dele o
2: meu episódio preferido é o episódio 3, Os Caminhos Ocultos, porque foi quando a gente estava ali retomando a história e foi quando ela realmente tomou forma assim pra mim. Então eu gosto muito do episódio 3 e de um momento específico que eu possa falar foi quando o Daniel, querido assim, já Daniel, tá recitando o ritual ali e aí tem aquele contato com o Azatov. Esse episódio, esse momento aí que a gente tá tentando, que aí o Red, ele falha e cai, né? E só tem eu falando o ritual e tudo mais para mim. Essa parte é muito legal. A narração do Exit para mim, nesse momento também. Ela sempre é sensacional, né? Mas nesse momento eu gostei muito, ficou muito bem feito. A ambientação, né? Não só a narração do Ezyk. Mas gosto muito desse episódio e dessa parte em específico.
0: Bom, gente, e para só para finalizar mesmo esse episódio aqui que eu acho que foi bem importante pra gente, pra finalizar esse ano que assim, deu tudo certo, a gente fez a campanha acontecer, conseguiu postar apesar dos atrasos, especialmente nesse último mês. Mas assim, agradecer imensamente a todo mundo que participou dublando ou jogando, né? Andressa, uma voz feminina que a gente tanto queria trazer pra cá. É, espero, né, que volte. É, a nossa expectativa é de convidar a Andressa de novo e que ela apareça aqui mais vezes, porque foi espetacular o episódio. É, pra quem ouviu o RPG Sem Vá, a gente teve uma participação muito legal do Bini e do Vitão, são do, é, da Nocturp, né? A gente falou sobre RPG e a Andressa também tava nesse episódio. Nosso agradecimento pra eles também.
4: Eu realmente acho que o, o, o episódio RPG Sem Vá é um episódio que, se você está começando a jogar RPG, você deveria ouvir. Eu agradeço muito aí os comentários aí de, de vocês com relação à a, a minha participação né, no, no finale, mas a minha participação seria bem pior e eu não teria tido aquela ideia se eu não tivesse ouvido o RPG Sem Vale. Eu estou lá, mas eu quase não falo nada. Ouvir aquela aula ali de RPG de pessoas que se interessam, que sabem do assunto e que têm uma abordagem que eu considero boa do jogo É muito bom mesmo É, tipo, se, se você gosta
3: de, de discutir RPG Sobre conversar sobre RPG Eu acho que é, que é um conteúdo muito bacana para talvez você... Se você já não, não joga RPG do jeito que a gente falou Tipo assim, experimentar novos jeitos de jogar Tem muito ah, jeito de jogar uh -huh. diferente
1: Cada um joga do jeito
0: que, que agrada
3: Ah, mais, tem né?
1: demais, tem demais assim Mesas de RPG ah. são muito variadas uma pra outra, né?
0: Pois é a gente teve uma experiência bem diferente, nos episódios finais especificamente, né? Mas a partir do, do episódio 10, a gente testou uma dublagem com o Tolkien e com a Vivian. E deu muito certo, né? Assim, a gente é, fez, obviamente, outras dublagens menores, né? A Luísa participou com a Rebeca, né? Umas frases bem pequenininhas, assim, no episódio 10 também. E no episódio 11, a gente teve a participação de muita gente, né? No naquela cena final lá. E além de ter envolvido muita gente naquele episódio, a gente teve sequência né, com a Vivian e com o Tolkien, que apesar de aparecerem no último episódio, mas não terem dublagens deles, tiveram um trabalho gigantesco. Né? A Beatriz e o Gerson, que, que dublaram os dois personagens. E assim, foi um trabalho gigantesco, especialmente da, da Vivian com, com a Beatriz. Ela passou, assim... Teve dia que ela passou quatro horas dublando. É, ela gravava, assim, três, quatro vezes cada fala pra gente escolher melhor Então, assim, foi um trabalho gigantesco dos dois. É, e o que a gente recebeu foi, foram só isso. Foram elogios de, hum. das pessoas que trouxeram essas vozes. E aí, só pra agradecer, além da Beatriz, do Dison e da Luísa, a Thaís, a Laura, a Paula, o Daniel, o Lucas, o Bruno, a Ana Paula, o Marco Paula, Giovana o Ricardo... Leonardo, a Júlia, Larissa, Gustavo, Andrade, Gustavo Lada, Marina Ruda, a Érica, Rafael, a Isabela, a Ítala, Otávio, a Laura, Arthur, Manuela e Isa, que participaram desse episódio. Valeu demais, galera.
1: É isso aí, valeu mesmo. E aí não só para essas pessoas que estão que estão citadas aqui, mas para todo mundo, final de ano, momento festivo. Uh, muitos de nós vão ter algumas horas vagas aqui no mês de janeiro, seja se você for um estudante na né, férias dos seus estudos ou seja talvez do seu trabalho, algumas pessoas não têm essas horas extras em janeiro, mas ainda é uma época diferente de mudança de ano e tudo, é, a gente tende a arrumar algumas atividades para passar nosso tempo, né? assim talvez até para relaxar um pouco mesmo, final de ano costuma ser muito cansativo, início a gente já tenta Brincar um pouco mais, fazer uns passatempos mais divertidos. E eu queria saber realmente cada um de vocês uma recomendação. O que os nossos ouvintes deveriam fazer em janeiro? Além, é claro, assim de reouvir o campcast inteiro. Falando pelo menos por mim, eu, por causa da pandemia, todos
3: os meus hobbies, assim, eram dentro de casa. Era tipo, ah, quero fazer uma coisa muito divertida, vou jogar um pouquinho de videogame, vou brincar com meus cachorros, só coisa dentro de casa. E eu acho que é ficar muito nessa acaba que, a longo prazo, vai fazendo um pouquinho de mal pra gente, pra gente, né, pra nossa cabeça. Então, eu vou fazer isso e sugiro que vocês tentem arranjar alguma alguma coisa fora de casa, uma caminhada, uma corrida.
4: Acho que faz bem. Eu acho que a gente tá todo mundo é, mentalmente muito cansado, sabe? Assim, acho que é cada vez mais frequente de ouvir falar de alguém que está tá precisando procurar tratamento é, psicológico e tal. E tem algumas rotinas não medicamentosas, né? Que são muito úteis, assim, se você estiver nessa situação. né Eu não sou psicólogo, né? Estou só falando com base no, na minha na minha pouca experiência mesmo. Tipo assim, a rotina não medicamentosa que ajuda a saúde mental mais e que tem comprovação científica mesmo é essa que o, que o Leandro falou, né? Uma atividade física todo dia ou quase todo dia. Mas outras que são boas também é, são atividades artísticas, em, em geral mesmo. Eu, por exemplo, é, eu, eu me tornei jardineiro aqui, né? Nesse ano, no final do, de 2020 eu me mudei para uma casa que tem um jardinzinho e eu comecei a trabalhar nesse jardim. Mas não precisa nem ser só isso. Você pode desenhar, você pode tocar violão, você pode... É, sei lá, minha mãe começou a Pintar uma, umas coisinhas que, ela, que a gente tem aqui em casa Jogar RPG é uma atividade artística assim também Então inclui pra mim
0: E uma congruência bem forte Com o nosso próprio podcast uhum. De misturar um pouquinho De ar livre e um pouquinho de RPG A dica é Fazer campcast, né, cara Por que não ir acampar e jogar RPG Então, assim Conversa de acampamento É, é bem isso mesmo, né por que não, não, não ir com pessoas mais próximas ou ir para o ar livre aí e fazer isso que o Franklin falou, de talvez levar um, um lado artístico mais para a natureza ou talvez ir mesmo jogar RPG com os amigos. Não sei se a sua situação permite isso, mas enfim, a gente está num momento ainda de muita tensão ainda com relação à pandemia, mas felizmente a gente só tem é, um, um futuro mais claro e, enfim... uma luz no fim do túnel bem, bem mais próximo do que a gente via no ano passado, então... é um ano para para gente esperar coisas boas e não... e não uma ansiedade, igual a gente estava no, no ano passado.
1: Também não foi combinado, a gente também não tinha planejado isso aqui... mas... todos nós quatro... pensamos em uma recomendação... pensando no bem-estar mental... das pessoas, dos nossos ouvintes. E, assim... É meio óbvio o porquê disso, né? A gente acabou de viver dois anos muito difíceis que afetou muita gente mentalmente. O Frank falou que ele não é psicólogo, mas ele é advogado. Mas eu sou professor, cara. Sobre o que os nossos ouvintes deveriam fazer, né? No mês de janeiro. Então, nossos ouvintes devem fazer atividade física, de preferência ao ar livre. Eles devem talvez tomar um tempo aí pra acampar, né, Otúlio? Passar um tempo, talvez passar uma noite fora, fora de casa, assim, ao ar livre mesmo, com pessoas que você gosta, com pessoas com quem você tem muito carinho. Uh, talvez jogar um RPGzinho, se não jogar RPG, mas assim, contar caso, né? Fazer esse exercício de contar histórias e também participar em uma atividade artística, né, Frank? <risos> também pensando na saúde mental, é, tem uma outra atividade... Uh, qual foi o termo que você usou, Franklin? Não medicamentosa?
4: É, uma rotina não medicamentosa, né? Sim, uma
1: rotina não medicamentosa Que tem comprovação científica Que melhora a sua saúde mental Melhora a forma como você funciona Mentalmente uh, E literalmente Te ajuda a ter uma vida mais saudável Que é a prática da meditação Eu recomendo que se você não conhece A meditação Tente conhecer Assim... Vale a pena.
4: Assim, essas rotinas que a gente está indicando aqui, elas têm efeito, mas ao longo prazo. Então, assim, é, se você tá com a saúde mental abalada você e você está sofrendo de algum tipo de ansiedade, o, o problema do ansioso é que ele quer... Ele é ansioso, né? tá então, assim, ele quer resolver a ansiedade dele. Uhum. E, assim, nenhuma dessas rotinas que a gente indicou aqui vai ser imediata. Então, assim... É, e né tipo assim, eu também não estou aqui para ficar uma palestrinha porque eu sou muito ansioso e assim, né, essas assim nessas coisas são um exercício que tomam energia e dedicação para a gente conseguir fazer eu até estou numa fase que eu estou tendo dificuldade de seguir essas rotinas mas como o falou é um ano novo né é sempre bom a gente usar essas datas para talvez tentar Tentar mudar um pouquinho os nossos hábitos, né? E ter uma vida melhor.
1: Como um símbolo, né, de mudança. É. Mas, gente, assim, eu realmente acho muito interessante que nós quatro tenhamos seguido essa rota assim mesmo. O José que não está aqui, ele ficou de mandar um áudio, não é isso? E sobre o
2: quê? Minhas indicações. Eu não sei qual foram as indicações dos outros, mas eu vou indicar uma série, um filme e um podcast. Começando o quê? Pela série, que é na verdade uma minissérie Que se chama Mary of East Town Do HBO Mas é uma série muito boa De investigação também De filme, deixar um clima mais leve Assistam aí Tic Tic Boom Do Netflix Tá aí para todos assistirem, é um musical Eu gosto muito de musicais, né, então vou indicar isso Mas assim, é muito bom, muito bom Podcast, podcast foi o que faltou para você que não conhece Não é possível que você não conheça mas vai lá escutar o Modus Operandi, que é o meu, podi... meu segundo podcast preferido, obviamente. Eu já escutei todos os episódios. E é isso. Um beijo, um abraço para vocês.
0: É isso, né? Valeu demais por 2021. É. Apesar de todos os perrengues de pandemia, um abraço de conforto para todo mundo que tenha perdido alguém. Ou que tenha vivenciado esse momento também, que foi muito difícil, mesmo que não tenha perdido alguém próximo. É, um abraço pra todo mundo que acompanhou a gente esteve junto, afinal de contas tenho certeza que isso foi muito importante pra gente passar esse momento e pra quem esteve acompanhando também, e é isso, espero que 2022 seja melhor ainda e que a gente possa trazer muito mais conteúdo e a gente se divirta ainda mais com o Camp Cash um abração todo mundo é
1: isso, um abraço pra todos vocês que têm carinho com a gente
3: um abraço galera, valeu por tudo aí tomara que ano que vem as, as coisas sejam melhores e que venham muitos anos de, de Camp
4: Cash um abraço aí forte aí para todo mundo e realmente 2021 não foi um ano fácil para mim também. E realmente uma das melhores coisas desse ano foi ter, ter entrado aqui pra esse podcast, então muito obrigado aí para todo mundo e que seja um bom ano para tá frente.
0: Fala seu hoje, O Do José é para terminar. <risos> Falou.
2: Espero que continuem com a gente nesse próximo ano. Que entrem nessas novas jornadas que virão aí no CampCast. E é isso, um abraço para os meus queridos colegas aí também. Um beijo.